0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC. We have nothing to fear and everything to gain from this green industrial revolution. And when Kermit the Frog, Kermit the Frog, sang, It's not easy being green. you remember that one? I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative, and it's right to be green. He was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought, uh, Kermit the Frog. But it is easy uh, to be green. We have the technology, as we used to say when I was a, when I was a kid. We can do it. We have, so, so in 40 days' time, we have the choice for us. Hola, no financieros. ¿Quién lo iba a decir? Este que veis es Boris Johnson. ¿Mmm? ¿Quién lo iba a decir? Porque parecía un Trump, pero fijaros, discurso green, totalmente, digamos, en el rollo este que se lleva ahora. Eh, ha reculado bastante, bastante de lo que parecía a lo que está acabando de ser. Aquí mete a Kermit the Frog, a la rana Gustavo, que dice, se ve que hay una frase que decía, qué difícil es ser verde, y dice, no, no, aquí verde... ...se puede ser, tenemos la tecnología... ...se puede hacer, ¿no? El rollete este eh, que empezó Greta Thunberg... ...y al que se han sumado todos... ...y que ahora está teniendo sus consecuencias... ...de eso toca hablar ahora... ...del tema de la energía... ...la que se está liando es... ...Bonica, es gorda... Eh, ...en todo el mundo, de un lado a otro... ...voy a hablar especialmente de Reino Unido... ...por eso Boris Johnson... ...y de China, pero entre medias... ...pues estamos los europeos, están los americanos... ...y toda la historia... Bueno, algunos datos, ¿no? Para ponerlo así, en contexto, lo que ha pasado esta semana. El petróleo rompía los 80 dólares y apuntando a cotas más altas, luego relajaba y tal, pero todo el mundo dice, bueno, con las tensiones que hay, el gas natural está disparadísimo, cada día más alto. Eh, las trompetas de que va a haber, de que la escasez de energía, pues claro, la gente se lanza, los operadores, todo el mundo, a comprar materias primas que produzcan energía, pensando que se van a ir a las nubes. Más cosas. Eh, la noticia esta semana en Reino Unido no la, habían gasolineras sin suministro de gasolina, pero no porque faltase gasolina, sino porque es que no había conductores de camiones. Dices, pero esto no era de la escasez de la energía. Sí, pero también añadimos también a los conductores de camiones. De hecho, BP, eh, British Petroleum, la gigante petrolera, ya avisaba hace eh, varios días al, al gobierno inglés de que se preparase que, que faltaba que, que les faltaba gasolina también Boris Johnson y parecía ser que iba a empezar a movilizar al ejército para que pudiesen entregar gasolina es que es bizarro totalmente parece que estemos en una en, parece o igual es que estamos en una economía de guerra no o una situación de guerra el ejército suministrando gasolina eh, claro no hay no hay energía o sea quiero decir no produces energía pues no produces ingresos me refiero a que a las empresas energéticas eh, bueno eh, varias, eh, comp varias compañías, al menos tres compañías, se han ido. Eh, se han quedado out of business, eh, sin negocio, prácticamente en la quiebra. Y. Eh, el secretario. Un secretario económico en cargo de la energía. Bueno, un puesto del gobierno inglés en eh, un tal quasi cuartén. Que para el, el idioma español, quasi, pues es bastante divertido. Y más hablando de la energía, ¿no? Fijaos, esto. es que parece de coña. Pero bueno. Eh, bueno, que hay bastantes en, eh, que anunciaba que bastantes compañías eléctricas y de eh, gas de nivel retail, o sea, pequeñas, pues bueno, que probablemente en los próximos días y semanas colapsasen, es decir, quiebras. Fijaros el, la pinza, no, China por un lado, esto está por aquí en Reino Unido, pero que veremos cuánto, dónde, en qué momento empieza a aparecer por Europa, en Estados Unidos parecido. De Reino Unido, como os he dicho, nos vamos a, a China, porque es que China, perro flaco son, son, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Eh, no está para tener más problemas, pero al menos 20 provincias y regiones eh, que es, representan el 66% del PIB del país, o sea, prácticamente más de media China, están anunciando cortes eléctricos, Eh. Concretamente, Guangdong Province, la provincia, es que lo estaba leyendo en inglés, perdonad, eh, la provincia de Guangdong eh, prácticamente cortar un 10% de la, de la demanda eléctrica. O sea, vamos. Mmm, China, el hashtag era China Energy Crunch. Eh, además, eh, un. Pues, digamos, un, un chief economist, un jefe de, de análisis de la, de la compañía Trafigura, que es de, pues de commodities y de este tipo de, de materias, avisa. Asia no tiene suficiente carbón para... Asia no, en general, ¿no? No tiene suficiente carbón. ¿Qué pasa? Que el carbón, pues, es la forma más barata de producir energía. Pero como somos tan verdes y la hemos dejado tan de lado, pues ahora vienen los problemas. Lo que contaba. El rollito, qué guay, qué bonito, pues ahora lo estamos sufriendo. Y al año pasado, acordaros aquí en España con el tema de Filomena, eh, hubo problemas de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando llueve, cuando, hace, cuando se nubla el cielo pues mmm, no hay sol y no se genera energía eólica. Los molinos de viento tampoco se pueden mover porque se congelan, porque la velocidad del porque no hay viento suficiente, etc. O sea, mmm, no, es tan, no, es tan, no es tan sencillo. De todas maneras, de China, mañana os hablaré, porque el tema de grande pues siguen saliendo cosas y hay que tenerlo en cuenta. El análisis de todo esto de la energía, pues he dado con Kupi, que es un gestor de un fondo americano, que tiene su blog que se llama Adventures in Capitalism. O sea, aventuras en el Capitalismo. Y es un tío que tiene un análisis. Pues eso, que tiene una visión out the box y mola bastante. Con perlas, como por ejemplo, os la traduzco directamente. Eh, cuando el clima se convierte en una, en una religión, la lógica ya no es. O sea, bueno, ya no se utiliza, ¿no? Con el tema este político que ahora veremos. Eh, han reducido, dice, claro, han reducido la economía del carbón y antes de construir la economía verde, con lo cual ahora tenemos ese mismatch. A todo esto también hay que añadir tensiones geopolíticas, eh, que también hay una centralización de quiénes son los productores, quiénes producen gas, quiénes producen petróleo, etcétera En fin, nos queda un cuello de botella buenísimo. ¿Qué pasa? Él también comenta, dice, países del tercer mundo eh, se les está contando el rollo de meteros en la economía verde, dice, pero si ellos lo que necesitan es, uno, energía barata, que se la da, la economía del carbón. Y dos, en muchos de estos países su aspiración es llegar a... Se fijan en los países del primer mundo. Dicen, pues los países de... Yo quiero ser... Yo no quiero llevar un coche eléctrico, quiero llevar un coche eh, de, de, de fuel, ¿no? Que tire a tope, ¿no? Esa es otra historia. Y luego, otro tema que comenta, dice, la energía barata es el, el fuel, ¿no? Es la gasolina del crecimiento económico. Claro, ahora estamos en plena recuperación económica de lo del covid más recuperación económica. O sea, la recuperación económica es más demanda de energía. Pero si no hay energía, pues el precio sube. Y si el precio sube y no hay energía, pues las empresas no pueden producir. Y si no pueden producir, no hay, no hay recuperación económica. Esas son algunas de las preguntas que él se hace. La encrucijada es bonica. Eh, otra más que le sale. Eh, que les está saliendo mal a los eco comu globalistas, ¿no? A esta tropa de billonarios, políticos y gente que. Qué bonito, qué guay, no, ¿no? No viajes en avión y todas estas cosas, ¿no? Y fuera el, el carbón, bueno, es que no se puede del todo. O sea, no da, de momento, no da y punto, no pasa nada, ya dará, pero de momento no se puede. Más cosas. Claro, el problema se agrava porque, lo que he dicho, los políticos entran en juego. Entonces, en el momento hay es políticos que tienen que estar al cargo de intentar dar solución a esto, porque dice, esto solo puede ir a peor. Es lo que él también dice. Eh, mientras los, billion, los billionaires, estos, estilo Bill Gates y tal. Eh, sus marionetas políticas y toda esta gente interfiera en este sector esto lo único que puedo hacer es ir a peor qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando y además enlaza con la Fed porque la Fed está en todo claro y él hace el análisis muy interesante que dice en 2008 eh, dieron con la solución ficticia mmm, que parece es meter digamos la mierda bajo la alfombra de bueno pues metemos di inyectamos dinero al mercado no money printer goes bear imprimimos pasta todo el mundo se calma porque hay liquidez y así llevamos desde el 2008 y pues el ejemplo fue lo del COVID ¿no? la caída muy rápida del mercado y en cuanto empezaron a meter pasta, aquí no ha pasado nada Ah, ¿te has enterado de algo? no, no, aquí no ha pasado nada pero claro, él se hace la pregunta ¿puede la Fed eh, contrarrestar una crisis energética? o sea, imprimiendo dinero vas a, a conseguir que se produzca más petróleo, que se, que se saque de donde no hay por así decirlo eh, no sé, eh, al final también es lo que dice Dice, bueno, pero imagínate que imprimen dinero O sea, meten liquidez al mercado Pero al meter liquidez al mercado Lo que generas es más demanda de energía no Porque las empresas reciben dinero Se pueden a producir Y por lo tanto, más pasta O sea, más energía, perdón eh, Pues más energía si no hay Es decir, vamos, una auténtica eh, Una auténtica mmm, Festecita y lo que dice, igual, porque se plantea bastantes preguntas muy interesantes, dice, igual en un momento dado, claro, si meto liquidez, bajo tipos de interés, la gente tiene más dinero, más demanda energética, quiero acabar con la crisis energética, lo que tengo que hacer es subir tipos de interés, quitar pasta del mercado para for para reducir esa otra parte. Pero entonces estás forzando una depresión económica, no eh, frenas la, la recuperación vamos una novela de terror eh, por no decirlo de otra manera esperemos como siempre que la sangre no llegue al río pero es que todo apunta a que vamos hacia ahí eh, otra cosa que dice la inflación viene dice y, y, va, y, y eso hay que añadirle la energía lo mismo si la energía es más cara los productos son más caros no tiene más es así Qué grande scoopy y con ello entramos en las narrativas de otoño-invierno. Ya sabéis que me flipan las narrativas, me mola un montón, eh, pues bueno, como los medios de comunicación, auspiciados, fomentados por quien sea, por políticos, por billionaires, por empresas, pues lanzan sus narrativas, ¿no? Para que acabes invirtiendo en algo. El año pasado fue la de la inflación y tal. Ahora... Las que he visto últimamente y mi top 3 de narrativas de momento irán cambiando, eh, la primera, la estacflación Ahora ya no es inflación, ahora es estacflación o estanflación en castellano, que es hay inflación pero no hay crecimiento. En teoría cuando hay inflación la economía crece. Eso es un problema, es un problema grave y aquí, así como con la inflación decían compra esto, compra esto, otro, protégete. Aquí dicen no, es que hay estaflación. es como... Y aquí sálvese quien pueda. O sea, esto es lo que justo lo que no queremos. Narrativa 1, que empieza a sonar bastante. La narrativa 2, relacionada con lo que os he contado, con la energía. Que alguno llama, eh, le llama Winter is Coming, ¿no? Porque el invierno será duro en temas energéticos, en tema de que igual la gente no se puede calentar. Esperemos que no, pero Winter is Coming. hace gracia también la narrativa y, y mola. Y la 3, que es de una de una. Perdón, de una foto de un escaparate, pues en algún país de habla inglesa, que ponía, eh, recomendaba un panic buying, ¿no? Eh, una compra de pánico, es decir, oye, que no te pille, haz esta compra de pánico y asegúrate. Me hizo bastante gracia, es también bastante apocalíptica, si se llegase a dar, pero ¿por qué no? Un panic buying. Me parece un claim de marketingiano buenísimo. Y para cerrar, esta parte, eh, un fan fact, una cosa divertida. Es una noticia de la CNBC, que es un estudio que han hecho y los panic sellers, eh, hablando ya de mercado, gente que vende en, el en pleno pánico durante una caída de mercado, eh, son generalmente ca hombres casados con chicos, con niños. Claro, eh, aquí cada uno puede sacar sus conclusiones, pero claro, es que a ver quién le explica a la parienta que ha perdido todo el dinero de las vacaciones de la nueva casa y de la universidad, pues al menos vendes y recuperas algo y, y bueno, y ya te las apañarás. Startups y cripto. En el tema de startups, hoy me vengo a España porque nos hemos despertado con una noticia que aún estamos eh, patidifusos, o sea, con los ojos abiertos. Economía, el Ministerio de Economía rebajará la inversión mínima en fondos de capital riesgo a 10.000 euros. Explico esto. Para invertir en fondos de capital riesgo, que son los que invierten en startups, es lo que se le llama inversores profesionales, inversores cualificados. Esto está, yo diría, que en prácticamente todos los países desarrollados, eh, pues. A, para llegar a invertir a ese tipo de, de, de una serie de inversiones, como incluso puede ser un hedge fund, pues te dicen, no, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. En cada país varía. Aquí hasta ahora era mínimo tenías que tener 100.000 euros o tener una experiencia contrastada. Bueno, una serie de requisitos que meten un filtro, la verdad es que claro. Con el tema este de las startups que están a la orden del día, pues mucha gente, muchos pequeños, decimos, joder, ¿cómo molaría meter aquí pasta y tal? No, no puedes, ¿por qué? Porque no llegas a cumplir ese criterio de inversor eh, profesional o pues cualificado, ¿no? En Estados Unidos es mucha más pasta. Pues no. Esta noticia de repente lo baja a 10.000 10 euros, lo cual es algo ya lo hace mucho más asequible y mucho más abarcable a todo el mundo. Aquí es la pregunta es una imprudencia, es una oportunidad, porque es verdad que este tipo de inversiones pues son complicadas. Hay bastante riesgo, hay que saber hacerlas, hay que saber dónde entrar, con lo cual se abre la puerta, por así decirlo, a más estafas, ¿no? a que te la engañen más. Pero también es otra manera de abrir una oportunidad que haya gente, que o incluso a fondos, ¿no? que hasta ahora tenían un, un mercado de, de inversores muy limitado y puedan abrirlo más. Pero claro, viniendo del gobierno, dices, ¿cuál es el truco? Es lo que todo, todo el mundo nos preguntamos en Twitter. Eh, alguien decía, igual es que así consiguen más gente para tributar. No sé, yo sigo anonadado hasta nuevo aviso. Y como estamos en España, cuando hay una noticia buena del término este económico emprendedor, pues dices, es que tiene que haber una mala. Por otro lado, tiene que haber una de cal y una de arena. Y así es. La DGT, la Dirección General de Tráfico, advierte a la segunda mano, a los coches de segunda mano. Que no puede ser que haya transferencias y compraventas de vehículos de gran antigüedad. Ya estamos metiendo la mano donde no toca. Oye, deja que la gente compre y venda lo que le dé la gana. O sea, punto. Sea un coche antiguo, sea un coche nuevo. O sea, ¿qué más da? Claro, es la excusa. Lo que cuentan es que... Eh, claro, los coches antiguos no son tan seguros, pero ¿quién se compra un coche antiguo para viajar? Si yo conozco, o sea, un amigo de mi padre tiene coches antiguos, los tiene en un garaje porque le gustan, o sea, pero no. Es que hay que renovar el parque de vehículos, es que esto va contra la seguridad. Uno, si estamos en crisis, pues la gente tira a comprarse el coche segunda mano, que puede, porque lo necesita para trabajar. Deja de meterte en lo que la gente puede comprar y no. Pues claro... Como nos conocemos a toda esta tropa, empiezan diciendo que es que es solo para los coches de gran antigüedad y al final lo que digo, acaban metiéndole mano a todo el mercado de segunda mano, acaban capándolo y hablando de startups, en los últimos tiempos están saliendo un montón de empresas de compra-venta de segunda mano de cualquier cosa, pero el sector automóvil está tirando un montón. Pero en fin, una de cal y una de arena. Y para cerrar, tocamos el tema cripto, como siempre. Y bueno, a todas las historias que, si, que siempre hay, las dudas respecto a la cotización, la manipulación, que si Tether, etc. Pues hay que añadir una más. Una más, sobre todo, que añade pues muy descarada y evidente. Es el spoofing. A ver, esto del spoofing es algo que se hace en los mercados tradicionales, que aquí en el mundo cripto se le llama los legacy. Eh, pero claro, hay que hacerlo con sutileza, hay que hacerlo con cuidado, porque si te pillan los reguladores o... Oh, te pilla el que está en el otro lado, te puede reventar. Reventar es ir a por ti y quitarte un montón de pasta. Esto es un juego grande, de grandes manos y se van unos contra otros. Eso hay que entenderlo. Pero Crypto es otro, al ser más pequeño, aunque siga siendo grande, pero comparado con los Legacy es pequeñito, es el salvaje este. Y aquí todo vale. ¿Qué consiste el spoofing? Voy a explicarlo. Pues consiste en poner órdenes. Tú el mercado, imagínate que un activo está cotizando a 100 dólares, tú puedes decir, mira yo compro a 120 y a lo mejor, pues alguien te lo casa o no, pero bueno, la orden se queda hasta que no llega alguien y te la y te vende a 120, pues nada, eh, esa orden está ahí, ¿no? Está ahí esperando a que alguien la case. ¿Qué pasa? ¿Que ¿en qué consiste en el spoofing? En lanzar órdenes de este tipo que estén por encima del precio, los operadores, la gente que está viendo el mercado, está viendo dónde están posicionadas las órdenes y dicen: Hostia, aquí hay muchas. Fíjate cuántas órdenes hay aquí arriba. Uf, esto es alcista, esto es una señal alcista. Aquí hay mucho interés comprador. Vamos a comprar. Entonces suben el precio y las órdenes se retiran. Las órdenes de spoofing se ponen para quitarlas del mercado, se ponen para, para incentivarte a comprar. Es lo que yo digo: es como si coges la salchicha al perro y lo vas trayendo hasta donde quieres y luego tú te comes la salchicha y el perro lo tienes. Pues dentro del jardín. De eso vale spoofing. Otra más. Nada más. Hasta mañana. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.